0: Sejam bem-vindos a mais Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje aqui na companhia de Juliana Oliveira. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda.
1: Tudo bom, João? Opa, tudo bom, gente?
0: Hoje estamos aqui para receber o professor Márcio Valença, professor da UFRN e atualmente presidente da Ampur. Márcio, muito obrigado por ceder seu tempo e por estar aqui conversando com a gente. Ótimo, um prazer estar com vocês. Márcio, nesse início eu gostaria, se possível, que você se apresentasse para a nossa audiência.
2: Eu sou é, Márcio Moraes Valença, eu sou arquiteto de formação, fiz mestrado e doutorado fora do país, na Inglaterra, na área de estudos urbanos e regionais. E hoje eu sou o presidente da ANPU, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Eu tenho atuado no programa de pós-graduação em Estudos Urbanos Regionais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade. No ano passado, eu organizei o 18º ANPU, aqui em Natal.
0: Sim, sim, eu estive aí nessa última edição do Ampur, foi um evento bem interessante, participei de uma de uma das mesas com outros colegas. É, nesse início, Márcio, eu gostaria de saber se é possível você falar um pouco sobre a atuação da Ampur, sobre o trabalho do Ampur e a importância desses eventos.
2: É, a Ampur é uma associação que foi criada em 1983 e já realizou 18 grandes encontros nacionais. Esses encontros acontecem de dois em dois anos, em diversas partes do país, né? Então, ele se move. nós realizamos aqui em Natal, antes de Natal foi em São Paulo, antes de São Paulo foi em Belo Horizonte, antes de Belo Horizonte foi no Recife, antes do Recife, no Rio de Janeiro e por aí vai. No site da, da instituição você tem todas essas informações detalhadas. O próximo Enampu será no ano que vem, 2021, sempre na última semana de maio, e será realizado em Blumenau. Quem está organizando esse evento é o professor Ivo Tais, da FURB. Então, é um evento que é bastante disputado, não é? ele já está no calendário acadêmico do país, e em Natal, para você ter uma ideia, nós tivemos a inscrição de 1.700 pessoas com trabalhos de vários, de vários tipos, uma programação bastante variada que tem no evento. Além da, da, do, do evento principal, nós também mantemos uma das principais revistas de, de estudos urbanos e regionais do país, que é a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. Essa revista, ela é hoje o editor-chefe é, da revista, o professor José Lira, da USP, e a professora Cristina Leme, ambos da USP. E a editoria está passando agora, em maio, para o professor Pedro de Novaes, do IPU, do Rio de Janeiro, e a professora Fernanda Sanches, da Federal Fluminense eles dois vão cuidar da revista a partir de maio. Então, essas duas atividades, né, o AMPU e a revista brasileira, eu diria são as principais atividades institucionais da AMPU, mas temos também outras missões, como, por exemplo, a seleção das teses e dissertações e livros e artigos. São premiações que são quatro premiações que a AMPU organiza também de dois em dois anos. E a entrega dos prêmios é feita por ocasião da realização do, do Enampur. Como fruto dessa premiação, nós publicamos em um formato de livro, a melhor tese e a melhor dissertação. Além disso, nós temos o que a gente chama de evento do meio, que é o CEPEPUR, realizado junto com o ERCIPUR. O primeiro é, o, é um evento que avalia as práticas de ensino, extensão e pesquisa no campo de planejamento urbano e regional. E o segundo evento ele é um, é um que, que discute e congrega os editores de revistas da área de estudos urbanos e regionais, planejamento urbano e regional do país. Esse evento, em 2020, ele será realizado, seria realizado na última semana de maio. Nós tivemos de adiá-lo por conta da crise do coronavírus e ele será realizado, provavelmente, em dezembro.
1: É, Márcio, você tem como foco de pesquisa políticas habitacionais. Você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua pesquisa pessoal?
2: Sim, a Ampu é uma, é uma instituição que a gente, a diretoria do, tem uma duração de dois anos. A gente está de passagem, dando contribuição. Geralmente, quem preside é quem organiza o Enampu Tem sido assim, não é? Tradicionalmente, então, por exemplo, a gente tem a expectativa de que o professor Ivo Tais, vai ser o próximo presidente da ANPU, mas, isso, mas a, é uma eleição, né? mas tem sido tradicional isso, todo mundo tem apoiado quem organiza. Então, a, a gente não é Ampo, a gente está Ampo. Uhum. O que a gente é mesmo é pesquisador, professor da universidade, tem sido isso por toda a vida. Eu tenho 59 anos de idade, né e já tenho algum caminho, alguma trajetória realizada. Como você disse, eu trabalho com política habitacional brasileira e com alguns outros temas ligados ao desenvolvimento urbano, e também nos últimos 10, 12 anos, tenho trabalhado com o papel da arquitetura no desenvolvimento urbano. Quanto à política habitacional brasileira, eu tenho me dedicado toda a minha carreira, tenho estudado os grandes sistemas de, de provisão de habitação no Brasil e, comparativamente, a outros países, como Portugal, Grã-Bretanha, fiz estudos sobre Hong Kong, África do Sul, algumas situações que eu achava que eram de interesse, para gente discutir o Brasil, eu também fiz alguma pesquisa sobre isso tem se refletido nas minhas publicações, livros, livros organizados, artigos publicados no Brasil e fora e fora dele, no, no campo da habitação. Também tenho me dedicado a estudos sobre um pensador que é muito caro à geografia brasileira e a todos que estudam o urbano, que é o David Harvey. Eu tenho algumas publicações também sobre o pensamento de David Harvey, publicado em vários... Em várias revistas e como capítulo de livro também de colegas, etc. Fora isso, eu também tenho algum trabalho sobre sempre sobre desenvolvimento urbano, que analisa filmes, literatura, eu também gosto assim, de fazer estudos, vamos dizer assim, eu chamo de estudos críticos culturais, que levam em consideração a cidade e as formas, as narrativas sobre a cidade. Mais recentemente, eu digo recentemente, dentro do contexto da minha própria carreira, né? Então, assim, nos últimos 10, 12 anos, eu também tenho feito estudos sobre arquitetura, que eu chamo de arquitetura de grife, ó, arquitetura contemporânea, ou arquitetura icônica. Então, qual o papel dessa arquitetura no contexto do desenvolvimento urbano atual no Brasil e no mundo? Principalmente, como a gente tem importado esses modelos de outros países, esse modelo de planejamento estratégico, que um dos um dos elementos que esse, que esse modelo traz é também a, a inserção de dessa arquitetura grandiosa ou dessa arquitetura icônica no contexto das propostas dos projetos que são desenvolvidos com esse tipo de planejamento. eu No meu trabalho, eu tento nem ser favorável nem desfavorável, tento construir narrativas sobre esse problema da arquitetura que o próprio leitor interprete ou considere se essa arquitetura vem para o bem ou para o mal, mas a gente aponta para os elementos que são pouco favoráveis ao desenvolvimento social né, da, da, do país, mas também a outros aspectos que devem ser considerados nessa discussão. Então, é mais ou menos onde eu atuo. Né? Eu atuo na habitação, eu atuo um pouco não, uma visão geral sobre a cidade e um, um pouco também sobre o papel da arquitetura para o desenvolvimento urbano. É,
0: Márcio, em função da, da sua atuação, Há bastante tempo no curso de Geografia, acabei presumindo erroneamente que você era geógrafo e não um arquiteto. Mas, aproveitando, aproveitando esse ensejo, é, gostaria de perguntar como que um arquiteto pode se beneficiar da visão da geografia e como foi na prática a construção desse caminho interdisciplinar.
2: Eu passei 15 anos trabalhando no departamento de Geografia. E passei, eu não me lembro quantos, acho que 12 anos, trabalhando na pós-graduação de Geografia também. Eu saí da pós-graduação de Geografia, quando nós montamos, eu próprio conduzi a proposta, né eu não montei sozinho, lógico, mas eu fui o coordenador da proposta de criação do programa de pós-graduação em estudos urbanos e regionais, na UFRN. Então, eu não podia ficar em, nem queria ficar em três programas, então eu tive que sair da Geografia, porque eu tinha criado um novo de estudos urbanos e regionais, e eu já atuava na arquitetura, que é a minha disciplina de, de base, de formação, então eu tinha que sair da geografia. sair com muito, lamentando muito, porque sempre tive muito bons relacionamentos na geografia, sempre participei dos Enampeges, dos Simpubes, etc. né Eu diria que conheço mais gente na geografia até do que na, na arquitetura. E o meu trabalho é até mais reconhecido na geografia do que no próprio campo da, da, da arquitetura, que eu cheguei um pouco tarde para dialogar com os colegas da arquitetura. Então, a geografia, ela me formou ou complementou a minha formação. A minha formação é toda interdisciplinar, né? Eu fiz arquitetura, depois fiz mestrado e doutorado em estudos urbanos e regionais na Universidade de Sussex, e meus orientadores, no mestrado e no doutorado, ambos eram geógrafos. Então, eu, eu estudei muito as teorias geográficas né? sobre o urbano. Foi aí que eu, que eu conheci o trabalho do David Harvey, já muito cedo, isso aí na final da da década de 80, início da década de 90, eu já iniciei meus, meus minhas primeiras leituras sobre sobre Harvey, e quem lê Harvey lê Lefebvre, e por aí vai. Então, a, a geografia, ela é, ela é fundamental na minha formação. Minha formação é interdisciplinar, e eu não sei os demais colegas que têm essa formação, ah, eu diria que ela é uma formação cheia de buracos, cheia de ausências, entende? Quando a gente não se dedica a uma disciplina só, a gente é meio que mal formado em todas elas. Mas isso tem uma vantagem e isso tem uma desvantagem. E a desvantagem é essa, um ponto ou outro que a gente não domina. E a vantagem é que a gente tem uma visão mais abrangente, a gente consegue ter uma visão mais abrangente sobre os problemas que a gente analisa. É por isso que eu sempre digo, eu sou arquiteto, eu estudo arquitetura, mas eu não estudo arquitetura pura, eu estudo a arquitetura, o papel que a arquitetura tem no desenvolvimento urbano. Que aí eu me aproprio de outros conceitos, de outros autores, que vão me dar essa essa base para interpretar esse papel que a arquitetura exerce nesse desenvolvimento. Mas se eu tiver que fazer uma autocrítica, se eu tiver que fazer tudo de novo, eu faria exatamente do mesmo jeito, do, do ponto de vista da formação interdisciplinar. né? Mas se eu tiver que fazer uma autocrítica, é dizer que, por conta dessa formação interdisciplinar, eu tenho vários pontos da minha formação que, estão, que são deficientes, ou são... Eu poderia ser mais abrangente, mais mais, mais profundo aqui e ali. Eu não tem como dominar todas as ciências ao mesmo tempo. Eu leio geografia, eu também leio sociologia, leio economia, economia política, da urbanização, esses autores todos que vêm de vários campos disciplinares. Então, quando a gente lê um pouquinho de tudo, a gente tem um, um, um pouquinho de tudo faltando também na formação da gente. Né? Mas... Eu gosto de brincar com, com os autores, com as disciplinas, e eu tento fazer com que esses autores conversem entre si através das abordagens, né? abordagens críticas sobre o urbano. Não sei se respondi a sua questão, João.
0: Respondeu, respondeu sim. Na verdade, essa sensação interminável de que a gente está sempre correndo atrás de um prejuízo, de que deveríamos ter lido algo que não é. lemos, mas que na verdade acho que é muito mais um peso na consciência nosso que muitas vezes as pessoas que seguiram uma formação mais linear que fizeram graduação, mestrado, doutorado na mesma área também têm suas lacunas, seus pontos cegos. Acho que diz respeito muito mais a, a essa a esse nosso peso na consciência. Eu tô com 59 anos, como
2: eu falei, né, para você. E eu acho que, que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais crítico, né mais, mais autocrítico, né principalmente. Reconhecendo as fragilidades da formação da gente e tentando buscar reparar essas fragilidades. Então, é, isso é importante, a gente reconhecer o que é que faz. A gente vai fazer uma pesquisa. Eu gosto muito de empiria aprendi com geógrafos. Gosto muito de ir para o campo, certo? Meus alunos. Né? Às vezes eu nem vou tanto, tá entendendo? eu tenho que confessar a você que às vezes eu vou com eles a gente faz uma espécie de um piloto e eu deixo depois que eles próprios realizem a trabalho de campo, mas eu estou sempre acompanhando, né, analisando, etc. Então, os trabalhos que eu faço com meus alunos já são 29 dissertações de mestrado que eu orientei, 10 de doutorado, e estou orientando tantas outras, né são mais seis alunos de doutorado e um de mestrado que eu estou orientando no momento. Então, a gente está sempre indo para o campo com algumas exceções. Né, algumas pessoas que não tiveram a oportunidade por vários problemas, de fazer trabalho de campo e que tiveram que fazer um outro tipo de trabalho. Mas a maioria faz trabalho de campo. Eu aprendi isso com geógrafos, de sentir o cheiro, de pisar no chão, de ver a poeira subindo, entender e conversar com as pessoas. Esse é o trabalho que eu gosto de fazer. E isso nem sempre é fácil de fazer quando você tem uma visão crítica, quando você, você, você segue uma cartilha de teóricos críticos que trabalham num nível de abstração muito grande. As pessoas, às vezes, se equivocam pensando que teoria marxista, ou teoria crítica, é só uma, uma, uma meta-teoria tenta interpretar a sociedade de uma forma muito genérica, muito geral, sem observar a realidade. né é, tem, tem, tem a comparação, não é verdade. A verdade é que, às vezes, a gente só lê essas partes de, de determinados autores. E, quando eu chega na parte que ele faz trabalhos empíricos e, e bastante voltados à análise da realidade, a gente... Como não é a realidade que a gente está estudando, muitas vezes a gente não se interessa muito por esse, essa parte do trabalho de certos autores. Então, a gente fica só na, no referencial teórico, na discussão teórica, conceitual, que esses autores realizam. Mas eu gosto muito de trabalhar, aprendi na geografia a trabalhar com a empiria. E, quando eu falo de campo, às vezes não é não é só sair e ir na, nos bairros e nas, nas áreas, diversas áreas das cidades para fazer pesquisa no campo. Às vezes, é na internet também. Então, quem está trabalhando, meus alunos que trabalham comigo sobre arquitetura contemporânea, tem feito um trabalho praticamente todo via os sites da, da, dos escritórios, das prefeituras, os relatórios que são planejamento estratégico, os, os planos. Então, isso também, para mim, é trabalho empírico. De uma outra, uma, de uma outra ordem, mas também... é Sempre é bom aí ver mas quando você está trabalhando, por exemplo, como uma aluna minha trabalhou com 50 arquitetos no mundo todo, então você não tem como ir nos escritórios deles, nem visitar as, sei lá quantos milhares de obras que eles todos construíram. Então, você não tem como ir no campo dessa forma. Então, o campo para o trabalho dela, o trabalho de mestrado, era seguir o caminho das páginas na internet. Então, a gente vai também criando metodologias novas de, de pesquisa, com a internet, e a gente tem que explorar isso. Uns 10, 15 anos atrás, pouca gente fazia isso, e considerava que era um trabalho um pouco impreciso. Né? Mas hoje, todas as grandes instituições têm suas páginas muito bem estruturadas, e os documentos que estão lá são documentos oficiais dessas instituições, das corporações, dos escritórios, da, das prefeituras, etc. Né? Então, a gente trabalha também, vamos dizer assim, com esse universo.
1: Márcio, Continuando a falar sobre planejamento urbano, no Brasil a gente teve um boom populacional, um crescimento populacional e urbano desproporcional, né? levando à geração de várias problemáticas que hoje a gente tem que lidar. Construções em áreas irregulares, proliferação de favelas, problemas com questões de saneamento básico e acesso à cidade, mobilidade. Eu gostaria de perguntar como que o planejamento urbano pode ajudar a diminuir essas problemáticas que a gente está tendo que lidar atualmente?
2: Ótima questão. Eu não sei se eu vou saber respondê-la, mas a, a, a sua questão já já responde a muitas dúvidas que nós temos. Eu gostaria, de, antes de responder, fazer um, um caminho mais longo. Eu trabalho com política habitacional há 30 anos e eu também sou sócio-fundador, vamos dizer assim, brincando, de um curso que foi criado na UFRN por ocasião do do REUNE, que é o curso de gestão de políticas públicas, curso voltado para o planejamento de gestão de políticas públicas. Por isso que eu estou contextualizando para você não estranhar a minha resposta. Eu devo ser o único planejador do mundo que não acredita em planejamento urbano ou em política habitacional para resolver esses problemas. Aí eu vou tentar explicar. Eu acho que o planejamento urbano e o planejamento no campo da habitação, eles são parte da solução, mas eles não são a solução. Então, essas, esses problemas eles são gerados, primeiramente, pela desigualdade social, pela forma como as rendas e as, as riquezas são distribuídas na sociedade. Então, esse aí, isso aí é que antecede o problema que a gente está tentando resolver. Como diria Engels, não adianta a gente resolver o problema porque a gente está só mudando ele de lugar. Essa é a grande questão. Então, toda vez que a, a, o Estado interfere em uma determinada área da cidade, porque essa sociedade é capitalista, porque a terra tem um dono, porque existe um mercado de terra, um mercado imobiliário, etc. Qualquer ação do Estado sobre qualquer área ela vai ter um impacto no, nos preços relativos dos terrenos, dos imóveis e das coisas. É o que vai gerar, em alguma medida, ou, em certa medida, o que hoje se chama de gentrificação. Qualquer investimento público que você faz, numa área rica ou numa área pobre, vai tender a favorecer a mudança no perfil social daquela área. Isso não quer dizer que a área vai necessariamente melhorar. Você vai dizer assim: ah, houve esse investimento em um determinado bairro, em uma determinada cidade, e olha, a população ganhava até três salários mínimos, hoje ganha cinco, seis. Talvez não sejam as mesmas pessoas. Se você souber me dizer um empreendimento que tenha resultado em as pessoas terem melhorado de vida em termos de sua renda, etc., diga que eu queria estudar. Porque o que acontece normalmente é que, às vezes, a renda sobe, mas não porque as pessoas é melhoraram de vida, porque as pessoas tiveram uma espécie de expulsão branca, perder a capacidade de pagamento de aluguel, porque tudo vai mudando. Os mercadinhos desaparecem, aparecem supermercados, os preços mudam as relações de vizinhança mudam, etc., etc. Então, respondendo a sua questão, eu diria que, antes de resolver os problemas da cidade em termos de planejamento urbano, é resolver o problema de renda e de, de distribuição de riqueza na sociedade. Isso é fundamental. Então, a gente tem que ter políticas de base que, primeiro, se concentrem nisso, em melhorar a distribuição de renda e riquezas na sociedade. E aí, a política habitacional e planejamento urbano ajudam a resolver. Por exemplo, planejamento urbano, a gente viu a questão das chuvas recentemente em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, todo ano tem. Fortaleza e, e Belém e Manaus e Salvador e outras cidades também têm problemas graves nesse campo. Não aparece tanto na televisão, as pessoas nem sabem tanto. Porto Alegre tem muito problema de inundação, de queda de barreiras, etc., etc., isso o planejamento pode resolver, não pode? Com o controle de, 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 das densidades da cidade, né? ou seja, você tem bairros hoje na cidade que se verticalizam sem que haja nenhuma modificação na infraestrutura instalada. Então, onde você tinha um bairro, às vezes, horizontal, cheio de casas, aqui em Natal tem vários, que há 20 anos atrás só existiam casas, eram bairros valorizados, o mercado imobiliário vem, compra duas casas, derruba as duas, e construir um prédio com 22 pavimentos, dois apartamentos por andar. Onde tinha duas casas, passam a ter 44 casas. Isso é muito grave, porque você vai densificar e colocar pressão numa infraestrutura que era para duas e agora vão ser 44. Vai verticalizar aquele bairro e vai ficar uma pressão em toda a infraestrutura. O trânsito vai aumentar, os engarrafamentos, a limpeza urbana. Então, o planejamento pode sim ajudar nisso, resolver esse tipo de problemas, problemas ambientais, os problemas da, da logística da cidade, da iluminação pública, da manutenção das calçadas. Aqui em Natal não tem, se você pegar a rua mais rica da cidade, Afonso Pena ou sei lá qual for, não tem uma rua que não tenha que as calçadas não estejam destruídas, os meios fios desalinhados, que não tem esgoto correndo na rua. Então uma infraestrutura muito degradada, mal cuidada. Em muitas cidades brasileiras tem isso. Você vai em certas cidades, no Rio de Janeiro, São Paulo, certos bairros, é tudo muito perfeito, mas você se afasta um quilômetro dali e a coisa já começa a ficar diferente. Então, essa desigualdade da infraestrutura também se reflete nos preços dos imóveis, etc., e no perfil da população que vai se distribuir na cidade. Então, vai ter sempre os bairros dos ricos, os bairros dos pobres. Às vezes, os bairros dos ricos e pobres têm só um muro separando um do outro. Tem um caso interessantíssimo em Boa Viagem, no Recife, o Shopping Center Recife. O Shopping Center Recife ao lado dela tem uma grande favela, vão calçando as ruas do meio e aí tiram uma casinha ou outra e aí vão dividindo a favela, vão fatiando a favela em várias partes. Mas o Shopping Center construiu um muro de seis metros de altura separando da favela. É uma coisa absurda. Até que anos depois o Ministério Público conseguiu fazer com que o Shopping Center derrubasse esse muro. E aí o Shopping Center derrubou e botou um uma cerca, uma de tela metálica. Menos mal, pelo menos, passa o vento. Você vê o que está acontecendo do, de um lado do outro. De certa, a cidade fica um pouco mais arejada em todos os sentidos do termo. Eu não sei os bairros que vocês moram, mas aqui em Natal tem um outro problema muito grave, que também é um problema de planejamento, que a gente não está cuidando, que são os, os muros. Né? Os muros hoje têm três metros de altura, quatro metros de altura, serpentina, parece um, uma guerra, É cerca elétrica, cerca eletrônica, Entendeu? Parece que a gente vive em guerra a, nas cidades brasileiras. E aí você não pode andar mais na rua, você não tem calçada, não tem arborização, não tem iluminação pública, os muros com 3, 4 metros de altura. As mulheres geralmente reclamam muito, como é que, é, como é que você se apropria de um espaço público desse? Todo mundo tem medo. Os homens também têm medo, né? as meninas mais ainda, né, de andar numa rua em que você tem 200, 300 metros de muros com 2,5 metros, 3, 4 metros de altura, sem você ver uma viva alma. Então, é, é, e isso o planejamento pode ajudar a resolver esse tipo de, de aberração que tem nas cidades brasileiras, na maioria delas.
1: Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas. Acesse nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista.
0: Márcio, é, não fugindo desse ponto, mas na tentativa da gente discutir algo bastante atual, no caso em relação a, a essa crise envolvendo a rápida disseminação do vírus COVID-19, é, mesmo correndo o risco de ficar datado, aí eu queria saber se a gente poderia refletir juntos sobre essa questão. É, nesses meses iniciais, a gente tem visto que ah, os, os sistemas de saúde nacionais, se refletindo localmente nas cidades, não têm dado conta de, de atender toda essa população. E no caso das cidades brasileiras, que já lidam com outros problemas, a gente tem a impressão de que esse problema do coronavírus tende a ter consequências ainda mais graves. A gente sabe que essa não, não é uma pesquisa da sua área, a gente sabe que ainda tem poucas pesquisas que, que estão pensando, que, que estão discutindo essa questão da cidade e do coronavírus especificamente, mas se a gente puder pensar em alguma, em, alguma, em alguma... se a gente puder pensar juntos sobre isso, eu acho que pode ser interessante.
2: É uma questão bastante complexa, não é o meu campo de atuação, como eu falei mais cedo. Eu não trabalho, não tenho trabalhado no campo da saúde pública. Tem outros colegas que fazem isso. Tem um colega na geografia que trabalha com geografia e saúde. Poderia até elaborar melhor essa essa questão. A minha resposta pode ser um pouco intuitiva. Mais o cidadão do que o pesquisador, falando sobre esse tema do coronavírus. Então, o as medidas que estão sendo tomadas no mundo todo são as são as de isolamento então o que é que o planejamento urbano tem a oferecer em medidas como essa nós somos seres gregários né nós precisamos estar junto as outras pessoas por exemplo eu não tô meu tenho uma mãe um pai meu pai tem 93 anos de idade minha mãe 92 eu não vou junto deles para eu não ser um vetor de contaminação para eles se bem que eu também estou meio quase que no grupo de mais risco todos nós estamos no grupo de risco essa doença não poupa para ninguém, mas a idade desfavorece a recuperação. Ah, então, eu não vou. Aí, eu não vou visitar meu pai, não vou visitar minha mãe. Eles ficam lá isolados, não sei por quanto tempo. Eles vão ficar com um certo isolamento, sem receber visitas de, de um filho, de outro, de um sobrinho, de um amigo, de outro amigo. Então, isso é uma doença que, realmente, ela impacta na vida de todo mundo, no mundo todo. Essa é a primeira coisa. Agora... O que, é que tem a ver com o planejamento urbano? Tem duas coisas que eu acho que são importantes. Uma é a questão da densidade. Quanto mais densa a cidade, a, a cidade né, ou o ambiente em que se instala essa doença, eu imagino que isso vai favorecer a disseminação dessa, desse vírus. Tudo que a gente fez no passado para favorecer, por exemplo, a mobilidade urbana, metrôs, trens, ônibus são ambientes hoje, que, por exemplo, na Europa, na China, etc., estão parados, sem funcionar, porque elas favorecem essa disseminação. Todo mundo junto, dentro de um vagão de metrô, você está contaminando todo mundo. Então, a questão da densidade. E quando você vai para as cidades brasileiras e de outros países que você tem densidades em certos bairros mais pobres, que são equivalentes à Manhattan, a densidade, vamos supor, de um lugar como a Rocinha, ela equivale à densidade de um bairro muito verticalizado, só que não tem a mesma infraestrutura. A densidade, eu estou falando assim, o número de pessoas por metro quadrado da, do, do bairro, né, ou por hectare. Essa densidade, as pessoas muito juntas, e às vezes a densidade dentro da própria casa, então as famílias de menor renda, elas tendem a ter um maior número de pessoas convivendo juntas, às vezes mais de uma família, a filha, o filho casou e não teve para onde ir, ou o aluguel não pôde mais, aí volta a morar junto com os pais, os netos, etc. Então, isso favorece essa comunhão, essa família quase que estendida, morando sob o mesmo teto, mas num momento como esse, de disseminação de uma doença que ninguém tem imunidade e a vacina ainda vai demorar algum tempo para ser desenvolvida, isso vai favorecer a disseminação dessa, dessa doença. Ou seja as mais condições ambientais e habitacionais no país, elas podem vir a ser um vetor de disseminação dessa doença. Né? Então, eu, eu diria isso. O que o planejamento urbano pode ajudar é desenvolver tecnologias em que dizem, por exemplo, que os aviões, a, a renovação do ar é feita pelo teto, e isso desfavorece a disseminação. Então, se o seu vizinho não está respirando o mesmo ar, o vizinho da frente de trás do banco de trás não estava respirando o mesmo ar que você está então isso se a gente puder evoluir para isso nos metrôs nos ônibus nos trens seria ótimo mas quando a gente olha para as condições de transporte público no país como o transporte público é sobrecarregado só faço subir em cima dos trens e dos ônibus de
0: tanta gente que é então eu não vejo isso acontecendo no curto prazo nossa Márcio sensacional a gente até agradece essa sua disposição em pensar num tema atual e que não seja da sua pesquisa, mas acho que nesse momento é isso mesmo, sabe? De tentar construir raciocínios juntos, reflexões coletivas a partir das, das nossas pesquisas mesmo. É, a gente já está encaminhando para o final e eu gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem final ah, nessa nessa nossa conversa para que a gente possa encerrar. É, eu acho
2: que era Tom Jobim que dizia o seguinte, ele, ele morava em Nova York e no Rio de Janeiro. né? E aí muita gente repete isso, eu vou repetir aqui. Morar em Nova York era muito bom, mas era uma merda. E que morar no Rio era uma merda, mas era muito bom. Então, eu diria o mesmo de, de estar aqui em Natal, conversando com vocês, o país tem muitos problemas, as cidades, nossas cidades têm muitos problemas. Nós estamos, como acadêmicos e planejadores, pensando soluções para os problemas. Eu, embora tenha parecido pessimista quando eu disse para vocês que não acreditava muito em planejamento, em política habitacional, etc., mas eu tenho o otimismo de que a gente melhore e volte a melhorar as condições gerais de distribuição de renda e, e riquezas no país. E, complementar isso com políticas urbanas e políticas habitacionais e de todas as ordens, de saúde, de educação, etc., que favoreçam essa redistribuição de renda. E redistribuir renda não é só o dinheiro que entra no bolso do trabalhador para comprar comida e pagar as suas despesas fundamentais. É também a educação gratuita e de qualidade, que a gente se orgulha muito nas universidades federais, estaduais, nas universidades públicas, e dizer que nós temos um ensino público gratuito e de qualidade, a gente tem que transformar esse ensino público gratuito e de qualidade em todos os níveis, né? não só no, no nível universitário. não tem que sair lá de baixo. Se a gente conseguir fazer essa revolução... Agora, não adianta ter... Investir só em educação, quando as pessoas estão morrendo de fome e doentes, e etc. Então, a gente tem que ter uma abordagem genérica. Você invista na sobrevivência básica das pessoas, as pessoas têm que ter renda, tem que ter, não um Bolsa Família, mas tem que ter um outro sistema que redistribua a renda num nível que as pessoas consigam sobreviver. Quem não tem salário e emprego tem que ter algum outro tipo de renda vindo da coletividade e você ter complementarmente políticas de educação, de saúde, políticas urbanas, cidades bonitas, cheirosas. Eu não quero morar numa cidade feia, que eu ando na calçada tropeçando. Né? As calçadas são ruins para os velhinhos, são ruins para os cadeirantes, são ruins para nós mesmos. Aqui na, em Natal é impossível andar numa, numa calçada, sem tropeçar, sem quebrar um pé, sem torcer um calcanhar. Então é, é muito problemático. Tem que complementar com essas, com essas medidas de planejamento urbano, de urbanismo, de valorizar a arquitetura no bom sentido, do bom uso da arquitetura, não nesse uso de de recursos de necessários para criar cartões postais para os ricos, quando a gente precisa ter sempre boa arquitetura em tudo, mas não precisa gastar monstros de dinheiro para fazer boa arquitetura e bom urbanismo. Arquitetura, urbanismo, educação, saúde, habitação, tudo isso é parte da solução, acompanhado de um modelo que redistribua de alguma forma os benefícios do trabalho, ou seja, renda e riquezas. num Não é incomodo que tenha rico por aí, mas o rico tem que contribuir um pouco mais com pagamento de impostos e outras formas, né, para que a gente consiga redistribuir uh, as riquezas de uma maneira um pouco mais justa, para todo mundo ter uma boa uma boa vida. né? Todo mundo merece ter uma boa vida. Então, seria isso a minha palavra final. Desejar a todos dessa boa vida, desejar a todos, se essa conversa nossa for publicada ainda dentro dessa crise do, do Covid-19, desejar a todos um bem-estar, é? que todos saiam dessa ilesos, e de que a gente tenha em breve a solução para esse problema, com novas vacinas e imunidade a esses problemas. Então era isso, desejar a todos que sobrevivam dessa crise, fiquem bem, e se isolem de alguma forma, usem o telefone e o WhatsApp, a tecnologia para estar em contato com as outras pessoas. E é isso, tudo de bom para todos
0: nós. É, Márcio, em nome da, de toda a equipe do Urbanidades e do Urbanata Brasil, eu gostaria de, de agradecer, a primeiramente, a, a, a parceria da Juliana Oliveira aqui comigo e também a sua generosa participação do Urbanidades. E seguimos aqui na escuta.
1: Eu agradeço essa entrevista, foi sensacional conversar com você, Márcio, as suas ideias, o que você falou, foi maravilhoso estar tá aqui ouvindo. E também desejo melhoras para a galera com essa crise aí do, do coronavírus, que possivelmente daqui a alguns meses a situação se estabilize e que a gente possa imaginar um futuro melhor, onde a gente consiga andar na rua, consiga cumprimentar as pessoas, enfim. Com
2: certeza, isso é o mais importante.